0: Nein ins Abenteuer Homeoffice. Dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Koscheda spricht aus dem Abenteuer Homeoffice und ich freue mich natürlich, dass du wieder zuhörst und dabei bist. Ja, das Schöne am Bloggen und am Podcasten finde ich, ist ja, wenn ich Gäste habe. Dass ich mir natürlich auch Gäste einlade, von denen ich selber etwas lernen kann. Und genauso ist es mit dem Gast, den ich dir heute vorstelle, nämlich der Kerstin Müller. Anfang 2019 ist mir so beim Durchscrollen in der Timeline von Facebook, ja, das mache ich trotzdem immer wieder, trotz meiner ganzen Tipps, wie es effizienter geht. Ja, jedenfalls ist mir ein Posting von der Kerstin aufgefallen und sie hat ganz euphorisch begeistert geschrieben. Sie hat endlich ihre Buchhaltung auf ein Buchhaltungsprogramm umgestellt, also auf virtuelle oder besser gesagt elektronische Buchhaltung und war also ganz begeistert davon, habe ich mir gedacht, ha, das ist eine Frage, die mir auch immer wieder gestellt wird und ich kann einfach nichts dazu sagen, weil ich selber diese Erfahrung noch nicht gemacht habe. Ja, und deswegen habe ich die Kerstin gebeten um dieses Gespräch, was ja spannend ist, teilweise ein bisschen abgerutscht in Richtung äh, Umsatzsteuergedöns, aber wir sind natürlich keine äh, Steuerberater oder Rechtsanwälte, trotzdem, glaube ich, sind ein paar Überlegungen drinnen, die auch dir weiterhelfen können. Ja, bevor es jetzt losgeht, ganz kurz nur in eigener Sache. Es gibt nämlich am 26. April wieder meinen Powertag-Redaktionsplan. Und das ist nicht nur ein Powertag, an dem du gemeinsam mit mir in der Kleinstgruppe deinen Redaktionsplan so aufstellst, dass du ihn dann wirklich einhalten kannst, sondern es gibt rundherum natürlich Tools und Tricks. Und in dem Moment, in dem du dich anmeldest, gibt es auch schon ein paar Tutorials von Tools eben, die du brauchen wirst am Powertag. Der Powertag, wie gesagt, am 26. April startet um neun in der Früh, hat ein Stündchen Mittagspause und endet meistens so gegen 17 oder 18 Uhr. Das kommt dann auf die Gruppengröße an. Und der Ablauf dieses Tages ist so, dass es immer so einen kleinen Input von mir gibt. Dann gibt es ein Umsetzungsstündchen, in dem ich natürlich auch für Fragen da bin. Dann kommt wieder Input und so weiter und so fort hat bisher immer super geklappt. Es wird eine Kleingruppe sein von maximal, ich würde mal sagen, acht bis zehn Leuten. Dann geht sich das gut aus, dass ich wirklich auch auf jeden Einzelnen eingehen kann. Danach begleite ich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen noch vier Wochen in der Facebook-Gruppe. Ja, und wenn du Lust und Laune hast und natürlich auch Zeit hast an diesem Tag, dann schau doch mal auf abenteuer homeofficeat redaktionsplan damit aber genug in eigener Sache und ich würde sagen, wir steigen direkt ein in das Gespräch mit der Kerstin Müller und ich freue mich, wenn du dir so ein bisschen Mut vielleicht mitnimmst, auch mal über eine Umstellung auf ein Buchhaltungsprogramm nachzudenken. Ich mache es auf jeden Fall. Also viel Vergnügen. Ciao. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Interview mit, einer weiteren, ja, mit einem weiteren spannenden Gast. Ich sage jedes Mal dazu spannend, ja, aber Sie sind es einfach. Und zwar mit der Kerstin Müller. Die Kerstin äh, firmiert unter Müller macht Web, hat selber eine wahnsinnig schöne Homepage. Und äh, ist, ja, ist ja klar, weil genau damit beschäftigt sie sich. Einerseits äh, arbeitet sie mit Kunden, auch Konzepte. Für, die, für den eigenen Webauftritt, aber du hast auch Online-Kurse. Und wir kennen uns, also ich kenne dich, glaube ich, schon lange, aber so richtig physikalisch über den Weg gelaufen sind wir uns bei der Inspicon voriges Jahr. Und ich hoffe sehr, dass wir uns auch heuer wieder über den Weg rennen werden. Ja, Kerstin, vielen Dank, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Noch dazu für ein Thema, das ja nicht deines ist, also dein Business-Thema ist. Ganz kurz Vorgeschichte. Ich habe äh, auf, auf meiner Timeline Facebook bist du an mir vorbei gefegt mit Yippie, Hurra. Ich habe meine Buchhaltung auf, äh, auf elektronisch umgestellt. Ja? Und nachdem das eine Frage ist, die ich sehr, sehr oft gestellt bekomme, logisch Homeoffice, Selbstständige, habe mir gedacht, ha, die Kerstin kann erzählen, wie es dazu gekommen ist. Und da gleich mal die erste Frage an dich, Kerstin. Ähm, warum wolltest du umstellen von Papier auf elektronisch?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich war wirklich sehr verwundert, weil ich jetzt ja nun gar kein Spezialist für Buchhaltung bin. Eigentlich ist das für mich ein Gräuel. <lacht> Ja. Aber jetzt nicht mehr. Ja, wie bin ich drauf gekommen? Also ich habe mich 2016, ähm, also ich bin seit 1995 nebenberuflich, äh, also Sidepreneur mhm. selbstständig und habe das immer an meine Steuerberaterin gegeben und das war halt irgendwie überschaubar. Dann habe ich mich 2016 voll selbstständig gemacht. Das erste Jahr lief natürlich gar nichts. Da habe ich hauptsächlich mein Erbe reingesteckt. Das war auch alles noch irgendwie minimal. Ich musste irgendwie nur ab und zu Umsatzsteuer machen und habe alles zu meiner Steuerberaterin gegeben. Es war auch so vom Sammeln der ganzen äh, Belege und so alles überschaubar. 2017 nahm das dann so ein bisschen Fahrt auf. Ähm, und dann kam halt so, dann habe ich mich eingefuchst ins Online-Business. Und wenn man Online-Business macht, dann kriegt man auf einmal 188.000 Belege in seinem Postfach und ja. muss die dann, wenn man analog arbeitet, eben halt alle ausdrucken, äh, abheften, mit dem Konto abgleichen. Und äh, das hab, war 2017 noch okay vom Arbeitsaufwand, wobei es mich da schon sehr genervt hat. Das war immer ein Coil. Mhm. Ähm, und dann 2018 ist es halt immer und immer mehr geworden. Und dann habe ich einfach, 2018 liegt, so ein Stapel Papiere und ich habe noch nicht mal einen Bruchteil ausgedruckt von dem, was ich noch machen muss. Mhm. Ich musste das ganze Jahr noch abgleichen, ne? weil ich, war, war ich 2017 noch, noch nicht äh, vorauszahlfähig war. Ich habe Umsatzsteuer zurückbekommen, weil ich viel investiert habe und jetzt liegt das 2018 da und ich, hab, ich bin nicht mehr drangekommen. Ich hatte eine Blockade und, gesagt, so, und Ende des Jahres habe ich gesagt, so, und jetzt muss Schluss sein. Jetzt muss mhm. ich das umstellen. Ich brauche eine neue Steuerberaterin. Ich brauche eine, die nicht analog arbeitet, sondern ich brauche eine, die sich auch mit diesen ganzen Tools auskennt. Und das so hat es genau,
0: angefangen. Das ist genau der Punkt, Kerstin, warum ich zum Beispiel äh, zwei Punkte eigentlich angesprochen habe. Es kommt erstens auf die Steuerberaterin an ja. und zweitens kommt es auf das eigene Business an. Ne? Ja. Also ich habe mal sanft bei meiner Lieblingssteuerberaterin angeklopft, ob denn das nicht möglich wäre, dass wir das elektronisch machen. Und sie hat dann zu mir gesagt, ähm, Nee, das ist ja doof, weil da muss ich, muss ich ja die Belege ausdrucken. Einmal gedacht, okay, nicht elektronisch. Ja. Ja. Und das Zweite ist halt die Art des Business. Ich stelle sehr wenige Rechnungen aus, weil das meiste eben über Digistore24 kommt. Ne? Und da habe ich zwei Belege pro Sache ist erledigt. Ja, die ganzen Tools, die über PayPal und Visa reinkommen, das ist einmal im Monat ein bisschen, ein bisschen ätzend. Ne? Aber wenn es eben so überhand nimmt, wie du eine Menge an Papier hattest, dann verstehe ich das sehr gut, ja, dass man umstellen möchte.
1: Ich arbeite ja noch ein bisschen anders. Ich habe ja auch schon seit vielen Jahren äh, so, eine, so, eine, äh, so ein Zeitmanagement. Also wo ich, bei, ich arbeite ja projekteweise und lasse ja. im Hintergrund immer die Uhr laufen. Mhm. Die, meine Kunden kriegen dann, also bis vor kurzem sind sie äh, zeitgemäß abgerechnet worden. Das heißt, dafür habe ich ja bezahlt. Und dann dieser ganze Aufwand, immer dieses Ausdrucken und Hinzuführen und das Rechnung schreiben. Ich habe mich immer in so einer Grauzone bewegt. Ich habe das mit InDesign gemacht, weil ich die Creative Cloud habe. Und ich weiß ja schon seit Jahren, dass ich das eigentlich so nicht darf. Ja. Ne?
0: Ja.
1: Dass ich dann, wenn der Kunde sagt, so, ach nee, da ist ein Fehler drin, dann habe ich das halt schnell geändert. Und ich weiß, dass ich das ja gar nicht darf. Es mhm. war, war immer klar, dass ich auch aufgrund von rechtlichen Dingen mir eine Lösung suchen muss. Ne? Und ich habe irgendwie... Ich meine, du weißt selber, solche, solche, solche Changes, ja. Ich habe vier Tage gebraucht, um das alles einzurichten, ne? um einfach mal zu sagen, hier im das Break.
0: Ist aber kurz, sage ich jetzt einmal so, da habe ich schon viel Schlimmeres gehört. Was mich jetzt interessieren würde, bist du zuerst auf die Suche nach einem Tool gegangen, das dir gefällt, oder zuerst auf die Suche nach einem neuen Steuerberater? Nee, ich habe noch keinen neuen
1: Steuerberater. Mein Steuerberater weiß noch nicht, weil der soll für mich noch 2018 machen. Okay. Und ich werde ihm jetzt, ich habe jetzt gerade gestern Briefe bekommen und ich werde jetzt schreiben, dass ich werde fragen, ob sie diese DATEV-Geschichte übernehmen, mhm. den DATEV-Export. Und wenn nicht, dann äh, gut, dann hat sich das erledigt. Ich muss dann einfach mal mit denen reden. Das habe ich jetzt bis jetzt noch verschoben, weil das mhm. so halb freundschaftlich ist. Ne? Das ist okay. Zwar, ah. Die zwar voll,
0: aber ich kenne die halt schon lange und das war mhm. eine Empfehlung. Das ist so ein bisschen... Ja, das wäre bei mir auch doof, ne? ja, wir sind auch befreundet ne? und äh, dadurch, dass sie, dass sie relativ nahe bei mir wohnt, fahre ich also mit meinem Ordner hin und stelle ja. ihn ihr ab und dann hole ich ihn mir wieder, ne? ja. aber mit den Öffnungszeiten ist auch oft doof, ja? dann habe ja. ich das Ding schon fertig und zwei Wochen lang komme ich dort nicht hin zu ihren Öffnungszeiten, ne? Also, ja, also ich das spiele ist, auch mit diesem Gedanken. Das war also auch etwas, was mich angetriggert hat mit deinem Posting, weil ich wissen wollte, wo hast du losgestartet und wieso DATEV? Was hat dich da... Was hat dich Also weil
1: ich, ich sammle ja jetzt alles selbst. Das mhm. heißt, ich, ich füge das, was meine Steuerberaterin gemacht hat. Also einmal ist es natürlich auch, ich spare natürlich Kosten, weil das ist natürlich im letzten Jahr auch wirklich immens gestiegen, die Steuerberatungskosten. Ich nehme jetzt quasi ja die Hauptarbeit ab, indem ich diese ganzen Belege, wenn ich ihr was schicke, dann macht sie ja ein Hashtag Beleg 1. Ne? Und alles, was ich ihr per Papier schicke, hat sie ja dann abgeheftet und eingetragen ins System. Das mache ich ja jetzt vorher. Mhm. Das heißt, alles, was an Einnahmen, Ausgaben, Privatentnahme, pipapo und alle Belege, die reinkommen, äh, die äh, kann ich jetzt, die speichere ich jetzt in diesem Tool ab mhm. und kann dann einen Dativ-Export machen. Das ist, weiß nicht, äh, ich habe das auch erst vor zwei Jahren mal gehört. Das heißt, ich, das ist ein Export, so ein XML-Export ist das, glaube ich, der der Steuerberater einlesen kann und dann ah, okay. hat er alles, was ich eingegeben habe. Das heißt, okay. ich kann ihm das elektronisch schicken. Ich möchte die Steuererklärung nicht selbst machen. Das Einzige, ja, was ich ja. selbst mache, so die quartalsmäßigen Umsatzsteuergeschichten, mhm. weil das geht jetzt auch automatisch.
0: Das klingt aber schon wieder nach etwas mehr Arbeit, wenn du äh, quasi die ganze Belegverarbeitung ja, und die Buchung ja. selber machen musst. Ist jetzt unterm Strich nicht gleich viel Nein. Arbeit wie vorher? Ich, also es ist nur noch ein
1: Zehntel an Arbeit. Oh, Weil okay. ich kriege die ja in mein E-Mail-Postfach, kriege mhm. ich ja eine Nachricht, entweder kriege ich es direkt als PDF. Wenn die PDF dranhängt, brauche ich bloß an die Papierkram, das ist mein Anbieter, da gibt es eine E-Mail, und dann liest er das automatisch ein mhm. und dann erstelle ich, dann sehe ich da, da ist was im Postfach und dann erstelle ich einen Beleg. Ich habe vorher mhm. schon Lieferanten alles angelegt, mhm. ich habe eine Kundendatei angelegt, ich habe eine Lieferanten angelegt, ich habe ungefähr, weiß nicht, wenn man online vielleicht so 20 Lieferanten, die regelmäßig ja. von mir
0: Geld haben wollen und dann brauche ich nur noch sagen, wer Lieferant liest das ein, Beleg, Buch, basta, mhm. das war's. Siehst Siehst, da sieht man wieder, wie wenig Ahnung ich eigentlich davon habe, weil äh, Dativ ist keine Firma, sondern du machst das über papierkram.de ja, genau. Ja? Und der Dativ, das DATEV ist quasi nur der Export, das Format des genau, Exportes. Genau. Okay. mit dem DATEV das heißt, exportiere ich mm -hmm. die Daten, die ich da eingegeben mm -hmm. habe. Das heißt, papierkram.de ist genau. die, der Anbieter, mit dem du das jetzt alles handelst. Mm -hmm. Genau, weil du vorhin gefragt hast, ich habe nicht erst den Steuerberater gewechselt, sondern ich habe die Entscheidung getroffen und dann habe ich mich
1: zwischen den Jahren hingesetzt und habe Anbieter mir angeschaut. Es gibt ja mm -hmm. so ein paar größere... Ja. Und dann hatte ich zweimal Empfehlen bekommen äh, von, von meinem Mitarbeiter, der nutzt selber Papierkram. Und, aber ich vertraue ja nicht auf die erste Meinung. Dann habe ich selber nochmal recherchiert und bin dann, habe mir die Testversion geholt. Also irgendwie hat mich Papierkram am
0: meisten getriggert. Auch vom Namen hab, her oder von den, von den Funktionen her? Bitte? Auch von de, vom Namen her oder nur von den Funktionen her? Von den Funktionen her, her von Aha. der Einfachheit. Ich habe mir okay. dann, weil das war irgendwie mein Favorit. Mhm. So aus dem
1: Bauch raus und auch preislich, muss ich sagen. Ne? Ja. Das kostet 8 Euro im Monat. Das finde ich wirklich mega, mega günstig verglichen mit anderen. Ja. Und habe dann mir so eine, ähm, was 14 oder 30 Tage, habe ich mir eine Testversion runtergeladen. Ich habe mal so die ersten Sachen eingerichtet und war sehr, sehr begeistert, wie mhm. einfach Buchhaltung gehen kann. Und ich, ich brauche nur noch ein Zehntel der Zeit. Und ich mache das Super. ja jetzt immer. Immer mal, es kommt was rein, dann
0: buche ich das sofort. Ich lasse das mhm. nicht mehr liegen. Das ist natürlich das auch ein wichtiger Effekt, ne? dass das wenn, wenn der Berg nicht so groß ist und der Widerstand nicht so groß ist, dass man sich dann wirklich regelmäßig darum kümmert und dann wird der gar nicht mehr so groß. Ne? Ja. Wobei ich schon glaube, dass es eine Typfrage ist. Ich bin ein Tool-Typ. Ich liebe Tools, ich liebe gute, produktive,
1: geile Tools. Das heißt, wer das jetzt, wer da nicht so eine Affinität zu hat, der fährt
0: vielleicht nicht so gut damit, ne? weil... Ich kann ja, aber so der wird nicht einarbeiten. Der wird aber vielleicht auch nicht umstellen wollen, ja, genau. sondern einfach weiter, weiter das per Papier machen. Ja. Und ich bin ja. ja auch eher so der, der Tool-Typ. Also das ist jetzt für mich auch ein Tipp, den ich mitnehme, dass ich meine Steuerberaterin mal so auf Datev-Export anstupse. Ja. Das wäre also auch noch eine Möglichkeit, ob sie das dann eben einlesen kann. Das, das würde mir auch gefallen. Ich sage noch eine Frage, die ich auch oft gestellt bekomme, äh, beziehungsweise eine Anforderung an ein Tool, dass man einen Beleg abfotografiert und das wird automatisch reingelesen. Geht sicher auch, weil es wird abfotografiert als PDF und somit funktioniert genau. das wahrscheinlich. Hm? Ja, ja, absolut. Mhm. absolut, ja, ganz äh, easy. Und du hast gesagt, du bist also vier Tage gesessen, um das alles einzurichten. Wie bist du da rangegangen? Weil das ist, glaube ich, auch etwas, was, äh, was sehr viele Leute abhält davon. Das ist ein boah, Buchhaltung umstellen, Wahnsinn. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll.
1: Also das Erste, was ich gemacht habe, habe ich erst, mal, erst mal meine Kunden eingetragen. Mhm. Also die, die ich gerade aktuell habe, weil ich habe auch viel laufende Projekte. Mhm. Das heißt, weil ich muss richtig Rechnungen schreiben, weil ja. ich ja Webseitenprojekte mache. Manche rechne ich stundenweise ab, manche nicht. Ähm, und für mich war auch wichtig, und deswegen war auch Papierkram, glaube ich, letztendlich die richtige Entscheidung, weil ein dieses Zeitmanagements-Ding, ich kann da eine Uhr einstellen. Das heißt, ich erstelle... Ich rufe das heißt den
0: Kunden die auf,
1: erstelle eine Aufgabe mhm. und dann lasse ich die Zeit laufen. Und wenn ich auf Toilette gehe, dann drücke ich auf Pause und dann komme ich zurück und dann sage ich auf Weiter. Und wenn ich, wenn ich an dem Tag fertig bin mit dem Kunden, dann drücke ich halt auf Abrechnen. Mhm. Ne? Und dann kann ich später zu diesem Projekt, zeigt er mir die ganzen Aufgaben an und dann mhm. schreibe ich die Rechnung,
0: drei Klicks und dann ist die fertig und dann verschicke ich die. Und, und hast du jetzt die... die äh, Du wirst ja nicht abgeschlossen haben, 2018 Kunden, ja, und 2019 neu angefangen haben. Äh, hast du das jetzt wirklich bei Null angefangen oder hast du das übernommen, die, die Aufwände zum Beispiel für die Kunden? Weil sonst also sonst musst du dir einmal eine händische Rechnung schicken, ne, mit 2018 und 2019 läuft es also dann quasi über das, über das System, genau. ne? Hast du vorgemacht? Deswegen auch
1: zum Jahresende und zum ich habe gesagt, wenn, dann muss ich es jetzt machen. Ja. Weil das war, das hat mich unterdrückt, ich habe gesagt, die Entscheidung, das zu wechseln war ja schon im Laufe des Jahres, da war aber keine Zeit einfach. Und dann mhm. zwischen gesagt, wenn muss ich es jetzt machen? Ich muss jetzt ja. einen Break und dann ab 2019 ist neu, 2018 ist mhm. alt, das schicke ich zu meiner Steuerberaterin und dann gibt es einen Neuanfang. Ja. anlegen, dann habe ich natürlich erstmal aus meinem alten Zeitmanagement-Tool geschaut, was ist schon abgerechnet, was nicht und habe das übertragen in das neue System. Mhm. Mhm. Ähm, teilweise waren noch Rechnungen offen. Die musste ich dann halt, das war ein bisschen kompliziert, da hat aber der Support sofort geholfen. Da musste man mit CSV, musste man, konnte man die alte Rechnung einlegen, also musste man so eine Tabelle anlegen. Ähm, das war aber überschaubar, weil meine mhm. Kunden bezahlen relativ schnell. Das waren irgendwie vielleicht so, so fünf Dinger, die ich da irgendwie einlesen mhm. musste. Und dann hatte ich einen sauberen Schnitt und jetzt ab
0: 2019 ist alles in dem neuen mhm. System. Weil du gerade Support angesprochen hast, ist auch oft Thema, Uh, Support auf Deutsch und Support anscheinend hilfreich, so wie das klingt. Es ne? ist, ist, ist eine deutsche Plattform, mhm. also natürlich auch DSGVO
1: und habe natürlich auch einen Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen können. Das war natürlich auch mega wichtig. Ich wollte auf jeden ja. Fall einen deutschen Anbieter haben. Ja, ja. Schon Was ich noch interessant fand, war dieses Sweft Desk. Das hat mir auch gut gefallen, mhm. war aber ein bisschen teurer.
0: Aber ich glaube, die sind auch, ist auch glaube ich auch keine deutsche Plattform oder? Also ich wusste es nicht. Mhm. Genau. Die, die sagt man jetzt vom Namen her gar nicht, weil also bei mir in der Facebook-Gruppe wird öfter mal gefragt, mit welchem Buchhaltungssystem macht ihr das oder arbeitet sie Da ist Papierkram sehr oft dabei,
1: mhm.
0: ja. aber das Weft hätten wir jetzt gar nichts gesagt.
1: Ich hatte auch dann natürlich, bevor ich mich entschieden habe, habe ich auch meine Community gefragt und da kamen dann auch nochmal ganz wertvolle Sachen, weil ich meine mich zu erinnern, Fastbill, was bei Pier Papierkram, in meiner Version nicht geht, das müsste ich mal abfragen, ist, mhm. ich kann keine Kreditkarte und kein PayPal-Konto mit hinzufügen. Ne? Ah, ähm, und das ist bei Fastbill möglich? Ich glaube ja. Mhm. Ich glaube ja, aber mhm. ohne Gewähr. Also wenn das ein Thema ist, wäre das was, man nochmal nachgucken müsste, welche mhm. Art von Zahlungsanbietern kann ich mit in dieses Papierkram, wenn das eine mhm. große Priorität steht, was bei mir auch nicht funktioniert, weil ich habe ein Geschäft, ich habe kein Geschäftskonto, Mhm. bei der DKB und die machen erstellen nur Geschäftskonten für Juristen und Steuerberater und so. Okay. Das heißt ich habe keine automatischen Abgleich mit meinem Konto. Mhm. Das heißt, man bräuchte ein richtiges Geschäftungs was, was so ein HPIX äh, Verbindung herstellen kann. Das ist wohl ganz einfach, das muss man einmal einrichten, dann gleicht Papierkram von alleine ab, ob die Zahlung schon eingegangen ist. Ach, das cool. mache ich manuell. Ich gucke, ja. immer, wenn ich, ich gucke immer mal so alle paar Tage drauf. Das ist für mich noch überschaubar. Sollte das alles irgendwann mal riesig werden, dann muss ich halt schauen. Ne? Mhm. Dann bin ich aber auch so weit, dass ich jemanden
0: dafür bezahlen kann, dass er das für mich Super. <lacht> Super. Aber Support ist bei sowas immens wichtig. Ja? Ja. Weil man ist natürlich auch unsicher, wenn man diese, diese heiklen Dinge außer, außer Haus gibt oder einem Tool anvertraut. Ja? Das erlebe ich eben auch immer wieder wenn es um Daten geht. Gut, äh, wenn jetzt deine Steuerberaterin bereit gewesen wäre, mit einem datev export zu arbeiten, äh, hättest du dann, oder nein, andersrum gefragt, wenn deine Steuerberaterin mit irgendeinem anderen System gearbeitet hätte ja, und sagt, sagt hätte, ja, können wir machen, aber dann musst du XY kaufen an Lizenz oder, oder eben an Tool, äh, hättest du dich darauf eingelassen oder war Prio für dich äh, die Anwendung an sich? Ja, absolut die Anwendung.
1: Ich okay. hätte mich nicht darauf eingelassen, mhm. weil ich bin mir sicher. Ich glaube, äh, DATEV ist der Standardexport. export ja. Ich glaube, es gibt ja. gar keinen anderen. Also mhm. ich bin jetzt kein Profi, aber ich glaube, ich, ich lese immer nur DATEV-Export. Ich glaube, das haben auch alle Steuerberater. Aber was mich auch noch dazu bringt, wo ich mit ihr reden muss, und ich glaube, da hat sie nicht viel Ahnung, obwohl sie das schon länger für mich macht, aber die hat auch noch nicht 2018 gesehen. Da sind auch noch mal ein paar Tools dazugekommen. Mhm. Diese ganzen Geschichten mit den Rechnungen aus Amerika und ja. so. Ähm, und äh, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das jetzt richtig gebucht habe. Mir läuft das alles unter Software. Ne? Man muss das ja dann irgendwie mhm. zuweisen, Ich glaube, das stimmt auch so in der Form. Mhm. Aber ob sie überhaupt, weil sie selber einfach nur analog arbeitet. Ne? Ja, ja. Also die, haben, äh, die machen wirklich fast gar nichts irgendwie. Die sind absolut äh, äh, Technik nicht affin. Dass mhm. es schon fast in, peinlich ist. Ne? Und ich glaube, ich werde sowieso wechseln, weil ich brauche jemanden, der das Verständnis hat für diese mhm. ganzen Online-Tools und mich mhm. da auch anständig vertritt, dass das auch nötig ist. dass das nicht. Ich mhm. glaube, in ihrer Wahrnehmung ist es vielleicht auch so, dass sie denkt, das ist eine Spielerei, was ich da mache. Ne?
0: Ja, ich kann mich noch gut erinnern, wie, wie meine Steuerberaterin, was die für Cookies gemacht hat, ja, wie ich also dann mit all diesen Tools gekommen bin. Und sie hat mich dann vor allem immer nach der Unterscheidung gefragt, ist das jetzt ein Tool, das du brauchst, um die Dienstleistung für den Kunden zu erbringen, oder ist das was anderes? Ja? Ja. Also das, das dürfte für die Verbuchung wichtig gewesen sein, sage ich mal. Und, ähm, aber wenn du dann jemanden brauchst, der online-affin ist, dann kann ich dir jemanden sehr netten nennen in Deutschland. Ja? Super. Mit, mit der kann ich leider nicht zusammenarbeiten, weil eben Österreich... Deutschland, okay. das funktioniert ja. nicht. Ja. ja, super. Also ich, ich werde sicherlich darauf zurückkommen, mhm. weil ich mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich wechseln muss. Ne? Mhm. Und gerade so, äh, diese Online-Affinität, das muss gar nicht so Tools-Affinität sein, aber diese Online-Affinität, dass jemand versteht, was ist ein Reseller mit äh, Digistore24 zum Beispiel, ja, mhm. und wie funktioniert das mit der, mit der Rechnungslegung zwischen Österreich und Deutschland, ich muss sagen, da hat sich meine Steuerberaterin immens äh, reingefuchst, dass das funktioniert, ja, und sie war auch diejenige, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich ja eigentlich in Deutschland äh, auch eine Steuernummer brauche, wenn ich eine Rechnung lege mit 19 Prozent, ne? mhm. hin und wieder. Das ist in einem Jahr genau einmal vorgekommen und da ist gegangen um, ich glaube, 19 Euro Mehrwertsteuer, die ich also ans Finanzamt wieder Deutschland retour schicken musste. Und deswegen habe ich eine, eine deutsche Steuernummer gebraucht, weil ah, okay. eben nicht jeder eine Kreditkarte oder PayPal hat, und dann kriege ich E-Mails, ah, kannst du mal bitte so eine Rechnung schicken, und ich muss aber trotzdem äh, die Steuer des äh, Empfängerlandes verrechnen, ah, okay. nicht unsere 20 Prozent. Ja, und so bin ich da reingerutscht. Also ich bin jetzt auch in Deutschland steuerlich, <lacht> äh, steuerlich tätig sozusagen. Ja, das also da hat sie schon, ja, ja, da hat sie schon super, super gearbeitet, dass sie da drauf geachtet ja. hat, weil da wäre ich reingeplumpst, kamen. ja.
1: Ja, ja, okay.
0: Das habe ich gar nicht gedacht. Ne? Weil das kommt ja natürlich automatisch. Ich habe ja auch bei, ich bin bei Elopage und habe ja auch mhm. gesehen,
1: dass da auch teilweise Österreicherinnen kaufen. Ja. Und äh, da habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Das heißt, ich muss mich ja dann darum kümmern. Ich muss ja das dann in Österreich abführen, oder?
0: Also, wenn ich meine Steuerberaterin richtig verstanden habe, wenn du es nicht über, wenn du jetzt nicht über Elopage Reseller arbeitest, ja. Okay. Ich arbeite ja. nicht über Elo-Page-Reseller, ja. ja. also Digistore-Reseller, da kümmert sich Digistore um Umsatzsteuer. Das ist mir wurscht, Ja. ja weil die behalten es ein und führen es ab. Da bin ich ja, äh, da bin ja ich nicht direkter Verkäufer, also buchungstechnisch. Ah, okay. Ne? Okay. Äh, also da würde ich durchaus mal, mal nachfragen. Aber wir sind jetzt total abgeklitten, gell? Ja, <lacht> ja. ja.
1: das äh, sind ja schon Themen, die vielleicht auch ja. in dem Zusammenhang auch... Ja. Ich denke, die Probleme haben ja alle, die online. Sind. Wir
0: sind keine Steuerberater. Ja. Alles, was wir sagen, glauben wir zu wissen in
1: der Richtung.
0: Aber da kommt, glaube ich, äh, ganz gut raus, dass Steuerberater eben nicht Steuerberater ist und dass man sich, ja. wenn man im Online-Business unterwegs ist äh, und auch Kunden im Ausland hat, dass man sich sehr wohl damit auseinandersetzen muss. Ne? Und es ist ja nicht immer nicht, nur 19 oder 20 Prozent. Ich kann mich erinnern, mir hat mal jemand geschrieben, die war ganz verzweifelt, weil sie, war das Dänemark oder so, das sind dann 25 Prozent, 27 Prozent Mehrwertsteuer gewesen. Und die hat mich gefragt, ob man da irgendwas dagegen machen kann. Kann man nicht, mhm. ja. Kann ich gar nicht, geht nicht, ne? Dann ist es
1: ja mit dem Drittland recht einfach. Da gibt man einfach gar keine, da ist halt 0 Prozent, ne. Ja. Schweiz zum Beispiel, Schweiz, ich schreibe ab genau. und zu mal in die Schweiz und da brauche ich nur einfach auf 0% stellen, das ist schön. Ja, richtig, <lacht> genau.
0: Du sagst ja. Das. Kerstin, haben wir noch irgendetwas vergessen, wo du sagst, das ist ein wichtiger Hinweis? Also ich finde find wichtig, den Hinweis zuerst das Tool, mhm. dann äh, die Anforderungen. Man
1: muss schauen, welche, also wirklich auch mal die mhm. Anforderungen aufschreiben, wenn das jetzt wichtig für mich gewesen wäre, dass da Kreditkarte und Paypal mit reinkommt dann wäre das jetzt schon, äh, hätte ich was falsch gemacht tatsächlich, ne? weil das da jetzt erstmal nicht geht.
0: Jein, ja, dann hättest du halt halt unter Anführungszeichen irgendwo ein Geschäftskonto eröffnen müssen. Ne, über das dann, wäre dann aber eben Paypal alles
1: und, äh, und Kreditkarte trotzdem noch nicht dabei
0: gewesen. Aha, okay. Genau, also ah, ja, wer, das, das ist ich, wer darauf die Synchronisierung, ist, um, ne? Die Synchronisierung, das ist das mit, mit Geschäftskonto. No. Aber PayPal und äh, Visa, das ist zum Beispiel für mich, ist das jetzt ein Aus, also geht nicht, würde ich nicht machen, ja, könnte ich nicht machen, weil ich einfach viel über über PayPal und Visa habe, ja. Mm, mm. Genau. Ja.
1: weil ich jetzt noch nicht recherchiert habe bei Papierkram, ich frage einfach mal den Support, das kann ich ja noch nachliefern ja, das super. ob das in einer höheren Version möglich wäre, mhm. bei mir ist das nicht so viel,
0: bei mir, ich schreibe mehr Rechnungen als dass ich Online-Einnahmen ja. habe ne? okay, weil das, das finde ich äh, fände ich wichtig und da hast du natürlich recht, das könnte sein, dass das in einem anderen Package einfach drinnen ist ja, das ja, recherchiere sagen, ich das. Ja, und dass ich sie sagen, nee, wenn du das nicht brauchst, dann wozu sollst du das zahlen ne? äh, ja. das finde ich recht schlau dann äh, der nächste Hinweis, äh, das per Jahreswechsel zu machen, ist auch ganz wichtig. Ja, ich finde schon, ja. ja. Finde ich ganz wichtig, äh, weil ich glaube, sonst wird es sehr höher mit dem mit dem Übergang ja. und ein halbes Jahr hier abrechnen und dann vielleicht noch mit Wechsel eine Steuerberater, dann ist überhaupt vorbei. Ne? Ja. Äh, wenn, das, wenn das abgerechnet wird, das ist auch wichtig. Ja. Ähm, ja, und ich glaube, die 10% Arbeit, die dir übrig bleiben, ist wichtig, als Hinweis. Das wichtig, ja. Und äh, ich habe auch so den Eindruck, dass dir das jetzt Spaß macht. Ne? Absolut, <lacht> Absolut <lacht>
1: ja. Ja, weil das entspricht meiner Arbeitsweise. Deswegen meinte ich auch, man muss schauen, was ist man für ein Typ. Ich arbeite gerne mit Tools, mhm. ich liebe Tools. Ich habe mega viele Tools und wenn die produktiv sind, dann habe ich da Spaß dran. Das ist schon denke ich, auch was Persönliches. Ne? Also ja. wenn man da, wenn man sich unglaublich schwer tut, in sowas einzuarbeiten, dann ist es vielleicht doch besser, einen anderen Weg zu nehmen. Wobei ich sagen muss, jetzt bei Papierkram, ähm, das war vielleicht bei anderen auch so, die normale Hilfe auf der Webseite ist super. Mhm. Und was ich vielleicht noch nicht vergessen habe, was ich vergessen habe zu erwähnen, ist, ich kann natürlich meine, ich meine Umsatz, ich krieg, also ein wichtiger Grund, ich habe nicht gewusst, was ich für Zahlen habe. Das war mit ein Grund. Ich wusste oh, okay. Ich habe keine richtige Rückmeldung bekommen. Auch meine Schuld, ich hätte sie anfordern können. Ich bin ein bisschen mit scheu Scheuklappen und dachte, auch das ist schon irgendwie okay. Das wird mich natürlich jetzt Ende des Jahres für 2018 einholen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal viel Geld sparen. Das weiß ich auch, aber ich habe keine Ahnung. Und jetzt sehe ich sofort, was passiert. Also mhm. ich sehe und ich sehe auch, wie viel, und kann direkt aus diesem Tool raus den Export auch für die Umsatzsteuer machen. Ich brauche ja. nur einmal klicken und dann
0: ich weiß nicht, ob es das in Österreich gibt, Elster? Äh, nein, Elster ist eben Deutschland. Genau. Ja, Aber wir haben natürlich Finanz-Online heißt das bei uns. Genau, ja, Und genau. hat also so ähnliche Effekte. Ich habe einmal in Elster hineingeguckt, weil ich ja auch Elster jetzt habe. Ja. Äh, und habe es dann gleich wieder zugemacht, genauso wie ich Finanz-Online zugemacht habe. Ich verschaffe mir halt so einen, einen tagesfrischen oder wochenfrischen Überblick, äh, indem ich das in einer Excel-Tabelle eintrage. Ja, ja. Ich habe da meine Einnahmen- und Ausgabenrechnung und somit weiß ich immer circa, okay, jetzt habe ich in dem äh, Monat so und so viel Gewinn vor Steuern gemacht, also Einnahmen minus Ausgaben, davon nehme ich die Hälfte und lege sie ja auf jeden Fall mal weg. Ja. 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 Und das mache ich Gott sei Dank schon sehr lange und somit äh, reißt mich also diese, dieses... Eine Jahr, in dem du Vorauszahlung auf einmal hochgeht, ja, und Nachzahlung vom vorigen Jahr hochgeht und pff, auf einmal also irrsinnig viel Cash fließen muss in Richtung Finanzamt, reißt mich Gott sei Dank nicht rein. Aber das hätte ich jetzt ohne meine Excel-Tabelle ja. auch nicht ja. gewusst. Ja, da hätte ich also auch geschaut wie ein Autobus. Und das ist, glaube ich, auch ein großer, ganz, ganz wichtig, wenn nicht sogar der wichtigste Grund, ja. auf ein Tool umzusteigen, wenn man den Überblick nicht mehr hat. Und wenn man nicht weiß, was Sache ist mit den Zahlen, ne? das glaube ich auch.
1: Mich könnte es zum Beispiel mit Excel, ich bin eine absolute Excel-Hasserin. Ich habe mich nie, nee, ich habe mich echt oft, habe auch schon mal Kurse belegt. das ist nicht mein Ding, ich kann mhm. es nicht, es, es ist, das geht nicht an mich ran und deswegen äh, wäre das, außerdem ich habe nicht die Disziplin, sowas zu führen. Das ist auch eine Typfrage, mhm. ich kann das nicht. Und wenn ich das, selbst wenn ich das
0: Ding beherrschen könnte, ist ja keine große Sache, aber ich tue es nicht. Jetzt darf ich dir aber, darf ich dir aber widersprechen mit deinen eigenen Worten, ja? weil äh, es ist auch nur ein Tool und ja. jetzt machst du das jeden Tag, zack, das kommt rein, zack, ich mache das ja? und da sprichst du nicht von Disziplin und bei Excel sprichst du von Disziplin und das ja. ist natürlich... Ja, wenn man ein Tool nicht mag und ja. damit nicht umgehen mag, dann wird es ja. auf einmal zur Disziplin und das andere ist eine Selbstverständlichkeit. Genau, genau. Ja. Das meinte ich mit dieser ja. Typgeschichte. Ne? Genau. Ich konnte mich nie mit Excel erwärmen, wobei das natürlich
1: mega ist. Wenn du das so machst, dann hast du natürlich den gleichen Effekt. Ne? aber ich Ja, einen ähnlichen
0: Effekt. Einen ähnlichen Effekt, weil ich also immer noch das Papier hin und her schiebe. Ja. ja. Ich habe zwar den Durchblick, aber ich mache auch die Umsatzsteuervoranmeldung nicht selber. Also, das macht eben die Steuerberaterin. Ne? Ja. Aber wenn das dann automatisiert über ein Tool geht, ist das natürlich auch wieder ein Hammer. Ne? Ja. Mhm. ja, genau. Kerstin, vielen Dank für deine Zeit und vor allem diese tiefen Einblicke. Ja, ja. Äh, hat mir auch wieder einiges aufgezeigt, äh, nämlich dass ich jetzt mal Ruhe gebe mit meiner Buchhaltung ja, und vielleicht so im Q4 oder Q3 mir mal überlege, ob ich umsteigen möchte. Und ob es für mich eben Sinn macht, da umzusteigen und ein Tool zu suchen, Denn dann brauchen wir jetzt gar nicht damit beschäftigen, wenn, äh, wenn du ganz richtig sagst, also über den Jahreswechsel wäre es sinnvoll, wenn man das macht. Ne? Und Support, äh, hat dir auch über den Jahreswechsel geholfen oder waren die dann nicht erreichbar? fällt mir gerade noch ein. ich
1: habe ähm, hab, Zwischen den Jahren habe ich nur recherchiert und habe mal die Testversion und okay. dann zu so Anfang des Jahres habe okay. ich überhaupt bin ich erst in die Produktion. Dann habe ich, hab ich, als ich dann mich quasi schon entschieden habe, mhm. dann habe ich halt geguckt, wie kriege ich die paar alten Rechnungen da rein, okay. die ja schon gebucht worden sind. Ne? Ja. Und da hat mir der Support halt sofort geholfen per E-Mail und mhm. hat mir so wirklich eine Anleitung geschickt und ein Beispiel, wo ich das sofort nachvollziehen konnte. Ja. Super. Also und das
0: war das Einzige, wo ich den Support überhaupt brauchte. Ne? Aha. Spitze. Gut, aber du bist ein Toolmensch, ne? Ich <lacht> bin, bin ein Toolmensch deswegen. Also ja.
1: mir fällt es gleich, ich bin ja nun auch Informatikerin, ne? wir haben Medieninformatik studiert, ich kann mich eh gut einarbeiten mhm. in solche
0: technischen mhm. Dinge. Ja. Und falls nicht, kann ich mir eben vorstellen, dass das mit deutschem Support auch wieder besser geht. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall. Kerstin, vielen Dank noch ja, einmal. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Und wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns auf der Inspicon ja, im Mai 2019. Mich Würde mich freuen. Ja, und an die Zuseher und Zuhörer die Kerstin werde ich natürlich verlinken unter den Shownotes, ihre Homepage, ihre Kurse. Also werft es da wirklich mal einen Blick drauf. Ich bin noch hängen geblieben bei deinen Kunden Websites und habe mich da durchgeklickt und A ah und O oh und schön. Ja. Also wenn ihr darüber nachdenkt, einen Relaunch zu machen oder eure Webseite mal ein bisschen aufzupeppen, kann ich die Kerstin auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ja, und Dann würde ich sagen, ran an die Buchhaltung. Wer es vorhat, oder schon mal aufschreiben in die To-Do-Liste, dass man sich im dritten oder vierten Quartal dann darum kümmert. Kerstin, einen schönen Tag noch und hoffentlich bis bald. Danke dir. Ciao. Ja,
1: vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Danke. Ciao. So.